0: Hoje é um, um domingo tão especial para nós Primeiro, porque todo domingo é, é, é dia de adorar ao Senhor Segundo, porque nós estamos vindo de um final de semana glorioso Tivemos aqui ministrações impactantes E se você perdeu, eu te aconselho, eu te motivo A ir lá no nosso canal no Youtube E assistir as ministrações que tivemos esse final de semana foram sobrenaturais, já ouvi vários e vários testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que pessoas que tiveram ali é, experiências com Deus, que ouviram do Senhor, coisas tão importantes para o seu lar e para a sua família, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado também. E se você esteve aqui e ouviu, compartilha essas mensagens, quem sabe você conhece alguém que precisa, alguém que necessita desse ensino. E sabe, você pode evangelizar usando o nosso canal do YouTube. Pega aquela mensagem, envia para alguém e fala, isso aqui é para você ouvir, porque eu tenho certeza que vai tocar no teu coração e vai mudar a sua vida. Amém, queridos? Hoje também é um dia especial, porque, como o Paulinho já falou aqui, hoje é, é, é lembrado, né? o comemorado Dia dos Pais. A gente sabe que pai, realmente, todo dia é Dia dos Pais. E, mas louvamos a Deus por ter um dia onde a gente pode, inclusive... É, é, colocar como um dia memorial, um dia marco um dia de gratidão não é? e, e eu sei que dia dos pais é dia de alegria para uns e dia de tristeza para outros tem gente que no dia dos pais está muito feliz né? se o teu pai é vivo e é um bom pai então você já ligou para ele, já almoçou com ele já o agradeceu, espero que seja assim né? não basta ter um bom pai tem que ser um bom filho então, se o seu pai é vivo e é um bom pai, eu sei que hoje é um dia de alegria para você. E ainda que o teu pai já tenha partido para estar com o Senhor, se ele foi, de fato, um bom pai, eu sei que você já agradeceu também a Deus pelo pai que você teve, você já agradeceu ao Senhor pela sua família, pela sua formação. Se você é pai e é um bom pai, como eu, você também já agradeceu a Deus pela família que Ele te deu. Isso é muito bom e muito positivo. Amém, queridos? Porém, hoje também é um dia de tristeza para muita gente. Porque muitas pessoas não tiveram pai. Muitas pessoas foram rejeitadas. Muitas pessoas foram abandonadas. Ou algumas pessoas até tiveram um pai dentro de casa. Mas era um pai presente que estava sempre ausente. Era um pai que não funcionava como pai. Porque tem pais que geram os filhos, mas não os cria, gera os filhos, mas não os educa, gera os filhos, mas não os protege, gera os filhos, mas não os provê, gera os filhos, mas não os aponta para a vida. E, e muitos de nós, porque tivemos uma, uma situação complicada com relação à paternidade, nós carregamos um dia como hoje uma tristeza, um choro. Eu não tive pai, ou talvez eu, meu pai não funcionou como pai. E eu quero então rapidamente nessa noite, aproveitar esse dia, aproveitar esse momento para ministrar algo tão importante para você. Como a paternidade influencia a nossa vida? E ao me referir a esse tema, eu não vou ficar preso apenas na paternidade humana. Eu quero também aproveitar esse tema para falar sobre a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Porque quando você não tem esse assunto bem resolvido no seu coração... Você vai ter problemas na sua vida, eu vou mostrar para você daqui a pouco. Então tem pelo menos três áreas de paternidade que você tem que resolver. A primeira, a primeira área é a paternidade de Deus, diga de Deus. Quantos sabiam que Deus é pai? Você sabe, né? você é filho dele. Deus é pai, Deus desejou ser pai e nós somos chamados para aceitar a paternidade de Deus para responder ao chamado de Deus para sermos seus filhos. Mas tem muitas pessoas dentro da igreja, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que têm dificuldade de funcionar neste relacionamento de filho para com o pai, quando se trata de Deus. Você às vezes está na casa do pai, mas a sua mentalidade é de servo, igual a gente cantou agora há pouco, né? Jesus fala, eu não vos chamo mais de servos, servo quer dizer escravo, tem gente que está na casa do pai, mas a mentalidade não é de filho, talvez você pense que é, você até vive repetindo por aí, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas o seu comportamento não é de filho, é de escravo, pastor como é que eu sei a diferença? Segura que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a primeira paternidade que você tem que resolver é a sua paternidade com Deus, amém? Divina, paternidade espiritual. A segunda paternidade que todos nós temos que resolver é a paternidade humana, aqui na Terra. É como eu falei, são essas situações de você ter sido rejeitado ou de você ter tido um pai que te fez mais mal do que bem, e aquilo abriu feridas, aquilo abriu traumas, aquilo gerou dores, aquilo te destruiu por dentro em algumas áreas, e sem perceber, essa paternidade mal feita, ela vai comprometer agora a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você se relaciona com a vida, e olha que impressionante, a forma como você se relaciona com Deus. Hoje ainda eu ouvi um testemunho de uma irmã, mas esse tipo de testemunho eu já ouvi várias vezes, a irmã dizendo o seguinte, pastor, quando eu cheguei na igreja, uma das coisas que afligiu o meu coração é quando falavam que Deus é Pai. Porque o meu Pai foi tão ruim comigo, que quando diziam assim, Deus é Pai, eu dizia não, que Deus não seja meu Pai, não seja Pai. Porque a palavra Pai, para ela, trazia tristeza, trazia agonia, trazia angústia. E, e muitas pessoas são assim. Então, nós temos que também buscar em Deus... Como resolver estas questões aqui de paternidade humana mal resolvida? Diga para quem está do seu lado, Deus quer resolver isso com você hoje. Agora olha para cá, tem uma terceira paternidade. A Bíblia diz que a igreja do Senhor Jesus é formada por muitos filhos e nós somos irmãos, diga irmãos. A gente é irmão um do outro, Amém? Então, está correto, é bíblico você pensar assim. É bíblico você pensar que nós somos irmãos uns dos outros. Mas, você pode ir num nível mais profundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu nem vou ler isso agora, ele fala assim, igreja de Corinto, o problema de vocês, vocês são tão carnais, vocês têm tantos problemas, e o problema de vocês é que vocês têm poucos pais espirituais, em outras palavras, sobra irmão e falta pai, o que que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo que no reino de Deus, Paulo estava dizendo que na igreja, nós também deveríamos saber quem são os nossos pais espirituais, quem são as nossas mães espirituais, é claro que numa, numa primeira olhada, os pastores e pastoras, os líderes, eles fazem esse papel de pai e de mãe espiritual. Mas quando você tem problema com paternidade, e vem lá da sua família, vem lá da sua casa, sem perceber, você vai reproduzir esses problemas dentro da igreja você vai ter dificuldade de confiar num, num pai espiritual, num líder, num pastor, num, num discipulador, em alguém para te ajudar. Por quê? Porque se alguém chegar e falar assim, eu quero ser o teu pai, mas se o teu pai bater em você todo dia, você vai dizer, não, eu passo a vez, ó, isso aí é bom para o irmão ali do lado. Eu não. Quantos estão me entendendo aqui? E é por isso que nós temos que resolver essa questão de paternidade da nossa vida. Então, eu quero te dar alguns dados aqui. Eu, eu, de propósito, dessa vez, eu tirei o número da estatística. Mas depois, se alguém quiser me pedir, eu te mando. Foi feito um, um vasto estudo para tentar medir o efeito da falta de pai na vida de uma pessoa. E esse estudo constatou que a falta de um pai que funciona como pai, em primeiro lugar, vai impactar a nossa vida emocional e psicológica. O estudo diz que crianças criadas em lares sem a presença de um pai, têm maior probabilidade de enfrentar problemas emocionais, como depressão, ansiedade e baixa autoestima. Ah, pastor, mas todo mundo tem depressão e ansiedade. Sim. Mas aquele que, que não teve um pai, ou uma pessoa, o pai estava lá, mas não funcionava como pai, essa pessoa vai ter uma tendência muito maior que os outros para ter ansiedade, depressão e baixo autoestima. O estudo mostrou isso. Pegou pessoas que foram criadas sem pai, de um lado, e pessoas que foram criadas com pai, do outro lado, e constatou que os que foram criados sem pai, o número de casos de pessoas com estresse, com ansiedade, com, com problemas de baixa autoestima era muito maior. Outro dado importante para você pensar aí. Crianças sem a presença ativa de um pai podem apresentar resultados escolares e acadêmicos mais baixos, taxas de repetência escolar mais altas e menor motivação para aprender. Um bom pai, que funciona como pai, ele vai instigar os seus filhos a aprender. Ele vai motivar os seus filhos a descobrir, a investigar, a perguntar. Mas um pai que não atua como um pai, um pai indiferente, ele não quer saber se o filho está aprendendo ou não, crescendo ou não, desenvolvendo ou não. Outro dado importante, esse é muito forte taxas de delinquência juvenil, envolvimento em crimes e comportamento antissocial tendem a ser mais altas em crianças, em lares, sem um pai. A falta de um pai faz com que muitos jovens, porque não têm orientação, porque não têm limites, faz com que esses jovens acabem abraçando uma vida de crime de transgressão, pais servem para dar limite, diga dar limite, né? você olha por exemplo para o nosso pai espiritual, o nosso Deus Todo-Poderoso, se Deus estiver sendo seu pai, então ele está colocando limites na sua vida, amém? Diga o meu pai, coloca limites, quantos aqui já usaram alguma vez a expressão papai não deixa? Pois então, tem coisas que o meu papai não deixa. É por isso que o meu papai celestial, ele fala, Jonas, tem pessoas com quem eu não quero que você ande. É um limite. Tem lugares que eu não quero que você vá. É um limite. Tem coisas que eu não quero que você faça. É um limite. É função de um pai colocar limites. A Bíblia é o livro de um pai colocando limites para proteger o filho. Ser santo... É admitir os limites que um pai santo colocou na minha vida. Meu pai fazia isso, na minha época de, de junior, meu pai andava comigo na rua, ele apontava, está vendo aquele maconheiro safado ali naquela esquina, filho? Estou vendo, se eu te pegar com ele, você vai ver uma coisa, te arrebento. Diga limite, pai faz isso. Pai diz: aqui, com aquele você anda, com aquele você não anda. Deixa eu te perguntar: se você é quantos aqui são pais? Levanta a mão, pergunta para você: não responda, só responda no seu coração: você conhece os amigos do seu filho? Você conhece os pais dos amigos dos seus filhos? Você sabe o que os amigos dos seus filhos fazem, você sabe o que os amigos dos seus filhos gostam. Pai se interessa, um pai de verdade que funciona como pai se interessa por isso. Eu disse agora há pouco que um pai se interessa pela saúde emocional do filho. Ele se interessa por toda a vida do filho. Outro dado importante aqui para a gente avançar. Filhas de pais ausentes têm uma maior probabilidade de engravidar na adolescência em comparação com aquelas que têm uma figura paterna presente. Porque muitas dessas filhas vão procurar lá fora o amor, o carinho e a aceitação que não tiveram dentro de casa. Então, papai, eu estou fazendo isso, tentando fazer isso, né? abraçar bastante, beijar bastante, enquanto dá tempo. Porque eu não quero que as minhas filhas sejam um poço de carência emocional. Para tentar mendigar um pouco de carinho de outra pessoa. Não, elas têm que estar bem resolvidas para poder casar bem. Estão entendendo aqui, irmãos? O nosso Pai Celestial te ama, assim. O nosso Pai, olha o que, o que, o que acontece com Jesus. Jesus, ele, ele está na terra, Ele encarna. Ele cresce 30 anos sem fazer nenhum milagre. Aí Jesus vai se batizar e ali vai começar o ministério dele. Nós cantamos isso agora há pouco. Quando Jesus sai da água do batismo, os céus se abrem, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba, e se ouve uma voz dos céus, e Deus, o Pai Celestial, diz assim: Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Eu gosto desse texto demais. Porque o que, que é esse texto? É o pai elogiando o filho. É um pai motivando o filho. É interessante que o pai não deixa para elogiar Jesus, o filho, só no final do ministério, quando ele está na cruz. Não! O pai elogia o filho antes do filho fazer o primeiro milagre. Porque o pai está dizendo, eu, eu, eu amo você, eu me alegro em você, não pelo que você vai fazer, mas pelo que você é. E se o Pai Celestial, teve que elogiar o Filho, afirmar o Filho, diga afirmar, você é meu Filho, este é o meu Filho, meu, meu Filho, e eu tenho grande alegria em você. Se o Pai fez isso por Jesus, pode ter certeza que você vai precisar fazer isso pelos seus Filhos também porque isso acontece no capítulo 3 de Mateus, e talvez você não entenda porque que o pai afirmou o filho, mas você vai entender, quando você chega no capítulo 4, Jesus é levado para o deserto, para a tentação e para a prova, e lá no deserto o inimigo vem, ó, falar na mente de Jesus, e o inimigo fala para Jesus, uma coisa que ele vive falando para você também, o inimigo fala assim, se você for mesmo filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães. A questão é, o diabo está tentando colocar uma dúvida no coração do filho. Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é salvo mesmo? Será que você nasceu de novo? Hum, sei não, hein? eu acho que você não é muito filho não, eu acho que você não é, o inimigo continua trabalhando assim, preste atenção nisso, o inimigo continua atacando a nossa identidade, diga identidade, nós estamos vivendo numa geração que já não sabe mais quem é, que já não sabe mais de onde veio, que já não sabe mais para onde vai, nós estamos vendo uma geração que está vendo uma crise de identidade. Os jovens de hoje, a geração nem-nem, né? Nem trabalha e nem estuda. É, geração canguru. Fica na bolsa dos pais ali agora. Tem muitos que já planejaram que não vão sair de casa. Eu vi esses dias uma reportagem de um casal de pais, doutora, que processou o filho para tirar ele de casa. Uma causa boa aí, ó. Ação de despejo para ver se o, o cara sai de casa. 30 anos e não quer sair de casa. Veja que situação. Mas por que isso? Porque é uma geração que não tem propósito, não tem identidade. Uma maldição que está acontecendo nos jovens. Atenção, papais. E se você for jovem, receba isso com carinho, mas receba. Jovens de 23, 24, eu peguei um jovem de 26 anos, que não sabe o que é fazer da vida. Eu falei, meu filho, mas você terminou o segundo grau? Terminei, pastor. Mas qual é a tua profissão? Pergunta para quem está do teu lado, qual é a tua profissão? A maioria dos jovens, hoje em dia, vão dizer assim, eu não tenho. E ele não tem, não porque não tem dinheiro para fazer faculdade. Tem Uns já começaram as três, quatro faculdades e não terminou nenhuma. Ele não tem profissão, não porque não tem dinheiro para fazer um curso profissionalizante no Senai, no Senac. Não é isso. É simplesmente porque ele está assim se perguntando, o que farei? O que farei? O que farei? Eu vou falar para você o que está faltando para esse jovem. Diga pai. pai. Diga de novo, pai. pai. Diga com força, pai. pai. Porque quando se tem um pai que funciona como pai... O pai vai dizer, filhão, não interessa o que você quer. Tem uma profissão e depois passa o resto da vida tentando decidir a outra coisa. A minha filha, uma delas quer ser bióloga. Glória a Deus. A outra, a Helena, quer ser estilista. Achei bonito, legal estilista. Mas você sabe que o estilista é um em um milhão. Quantos sabiam disso? Que dá certo. Muita gente faz faculdade de moda, está servindo café, lá na lanchonete. Eu não sou contra ela fazer a, a faculdade de moda para ser estilista, pode fazer, filha. Mas antes de ser estilista, você vai, vai fazer alguma coisa que te. uma profissão. Você vai aprender. O que é profissão, pastor? Profissão é um conhecimento especializado que te rende um, uma remuneração. Profissão é um trabalho especializado. Deixa eu falar uma coisa para você: ajudante geral não é profissão. Pegou aí? Pedreiro é profissão. Ah, eu acho que pedreiro não vale. Tenta levantar uma parede para a gente ver se fica de pé. É um conhecimento especializado. Quando Jesus nasceu, ele foi criado numa casa. E antes de Jesus ter um ministério, ele tinha uma profissão, ele era? Então, meu filho, se até Jesus teve que ter uma profissão, quanto mais a gente. Então, se você é pai ou mãe, já comece a apontar os teus filhos para alguma coisa. Filhão, é o seguinte, quando você chegar nos 20, 25 anos, você pode sonhar com qualquer coisa, mas você tem que ter uma profissão que te renda um dinheiro. Você tem que fazer um curso, você tem que... Ah, eu não tenho dinheiro, então procura um pintor. E fala assim, moço, quer levar o meu filho para trabalhar com você? Não precisa pagar, não. Eu só quero que ele aprenda a sua profissão. Claro que o menino vai ficar chateado com você. Mas ele te perdoa depois. Diga assim, pai, aponta para o futuro. Isso é responsabilidade nossa, irmãos. Irmãos. Nós temos que apontar os nossos filhos para o futuro. Nós temos que encher o coração deles de sonhos. E quando falta um pai, os filhos não têm, não têm o que fazer, não têm o que pensar. Os filhos estão perdidos. Ah, eu comecei uma faculdade. Tem um irmão que eu parabenizei ele. Ele falou, pastor, meu filho começou a faculdade. Dois anos depois, queria desistir eu falei, se você desistir você vai sair de casa meu filho eu não sou palhaço não ah pai, mas agora eu resolvi fazer outra coisa, tudo bem termina essa que você faz a próxima os irmãos estão entendendo? aí o menino terminou por incrível que pareça quando ele terminou, começou a trabalhar na área está feliz da vida sabe por que, que esse menino foi salvo? porque ele tinha um pai para colocar limites, para dizer é por aqui que você vai quando você não tem um pai, é um problema hoje, porque tem muitos pais, que me perdoe aqui, tem muitos pais que são bananas, tem muitos pais que não têm voz de pai, em muitos lares o filho é o pequeno imperador, a pequena imperatriz, e os pais fazem tudo o que os filhos mandam, todas as vontades e todos os desejos, essa é uma fórmula maravilhosa de você estragar o seu filho para sempre. Tem pai na sua vida? Pai não vai dizer o que você quer ouvir. Pai vai dizer o que você precisa ouvir. Pai vai estar atento. Porque toda vez que ele perceber um desvio no teu entendimento, pais têm que estar ser guardiões do coração dos filhos. Dias atrás, aliás, ano passado as minhas filhas chegaram para mim e falaram assim, pai, chegaram todas animadas, as duas, pai, a gente gosta muito, a gente ama a história do Robin Hood, e eu também gosto, quem aqui não gosta? Eu gosto do filme Robin Hood, né? ação, aventura e tal, eu falei, ah, eu também gosto do Robin Hood, aí... Mas eu falo assim, mas por que vocês estão falando isso? Não pai, porque eu acho muito legal que ele faz também. Porque o senhor sabia que ele rouba do rico para dar para os pobres. Eu falo, ah, por isso vocês gostam, você gosta dele? Já sabe quando você vai desanimando assim? É pai, porque é muito legal roubar de quem tem. Para dar para quem não tem. Eu sei que muitos pais deixariam passar batido, mas eu não posso. Porque eu percebi que um princípio foi plantado no coração delas. Eu não podia deixar aquilo crescer. E eu falei para as filhas, eu gosto do filme, de aventura. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Roubar é pecado, seja de quem for. Roubar é pecado quando você rouba do pobre... Mas também é pecado quando você rouba do rico. Roubar não é de Deus, roubar é do diabo. E quem rouba não vai para o céu. Aí elas ficaram assim. Não pai, mas é para dar para o pobre. Vocês acham legal? Sim. Porque se o rico tem muito, o que custa roubar só um pouquinho? Ele não vai sentir falta. Falei, que legal. Vocês têm tantos brinquedos lá naquele quarto. Hoje eu vou ser o Robin Hood. Hoje eu vou roubar umas bonecas de vocês e vou dar para umas crianças ali do lado que eu sei que não tem. Aí elas se revoltaram comigo, né? Porque Robin Hood é legal roubando o dinheiro dos outros, né, gente? O nosso não. Aí eu falei: não, pai, mas a gente não é rica. Eu falei: olha, comparado com algumas crianças que eu conheço, vocês são milionárias. Vocês têm brinquedo até demais, tem crianças que não têm nenhum brinquedo, vocês são milionárias. Aí eu deixei aquele tempo elas pensando assim, Aí a Helena perguntou, pai, como que é o certo então? Falei, ah, muito bem. E eu falei, no Evangelho a gente não rouba dos outros. No Evangelho a gente pega do que é nosso e de livre e espontânea vontade. Vontade. Nós compartilhamos com quem não tem. Isso é evangelho. Generosidade, só é generosidade, se for de livre e espontânea vontade. Se eu tomar de você para dar alguém, não é generosidade, é roubo. E como que a gente faz isso? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vocês vão lá no quarto de vocês, separaram, né amor, separa os brinquedos que vocês não brincam mais separa aquilo que vocês querem doar nós vamos fazer uma caixa e depois nós vamos pegar isso e nós vamos levar para quem precisa e aí elas foram lá separaram um monte de coisinha lá que elas, elas queriam doar ou coisas que elas resolveram doar e aí a Ana Paula se encarregou de, de dar um destino juntamente com elas e elas aprenderam um princípio diga assim, pai educa como que eu sei que Deus é o meu pai? porque Deus está me educando, através da palavra de Deus, o Senhor vem me educar o Senhor vem me ensinar Ele me ensina o caminho que eu devo andar eu tenho que ensinar para as minhas filhas como pai eu preciso ensinar para elas o caminho que elas devem andar o caminho do bem e o caminho do mal para aquele você evita, nesse aqui você caminha Deus na sua palavra, o Espírito Santo vem me ensinar o caminho que eu devo andar. Veja, a falta de um pai faz com que os filhos cresçam desorientados. E isso funciona no âmbito espiritual. Uma humanidade sem o Pai Celestial, falando no coração dela, é uma humanidade que está caminhando para a destruição. Por que muitos dos nossos vizinhos, colegas, amigos de trabalho, estão rumando para um abismo? porque eles não estão hoje ligados ao Pai Celestial, eles não têm o Espírito Santo falando no coração deles, é missão minha e missão sua, contar para eles que eles não estão sozinhos, que eles têm um Pai que os ama, que os quer educar, ensinar, proteger, guiar e salvar. Isso vale para os pais naturais, isso vale aqui na igreja, você pode vir aos cultos, você pode ser aquele crente, cavaleiro solitário. Vem no culto e vai embora, e não tem conversa com ninguém, não tem aliança com ninguém, não se abre com ninguém, não busca conselho na vida de ninguém. Mas eu digo para você, se você caminha dessa forma, solto, você tem uma maior probabilidade de errar na sua vida. Então, aprenda a buscar conselho, aprenda a buscar ajuda, aprenda a ter líderes, pessoas que falem na sua vida, que te ajudem, que orem, que intercedam por você. Porque a falta de um pai vai ser, vai ser muito danoso na sua vida, no seu coração. Mais uma coisa do, dessas, dessas estatísticas, olha que interessante. A ausência de um pai pode afetar a capacidade da criança de desenvolver relacionamentos saudáveis e de confiança, tanto com amigos, quanto com parceiros cônjuges. O que está que, que que dizendo aqui? Que quando você não teve um pai que funcionou como pai, você vai ter um problema para se relacionar com outras pessoas. Você vai ter um problema de confiar nos outros você vai ter um problema até de confiar em Deus. Por quê? Porque você teve um pai, talvez que te espancou, um pai que te decepcionou, uma vez eu atendi um irmão, ele, ele tinha uma mágoa tão grande do pai dele, foi, o pai dele mentia tanto para ele, o pai dele o decepcionou tanto, era um pai indiferente, e ele contou para mim, olha Jonas, o único dia que meu pai é, resolveu conversar comigo, meu pai parecia que me odiava, mas o único dia que ele resolveu conversar comigo, ele disse, amanhã nós vamos pescar, e ele falou, fiquei tão feliz, eu nunca tinha saído com meu pai, e meu pai resolve pescar comigo, ele falou, quase não dormi aquela noite, eu era adolescente, quase não dormi, vou pescar com meu pai, vou conversar com meu pai, acho que meu pai vai me amar, e ele foi para a pesca, e ele falou que no meio da pesca, o anzol dele enganchou lá nos num, num arbustos no rio e ele entrou em desespero, né, porque o pai dele era muito explosivo. E quando o pai dele viu aquilo, veio para cima dele, e começou a bater e chutar, e chutou tanto ele. E botou a cabeça dele na água, afogando ele. E ele falou, essa é a visão que eu tenho do meu pai. E ele também falou para mim: então, quando o pessoal fala que Deus é meu pai, eu, eu não quero. E ele falou: eu tenho dificuldade no relacionamento com a minha esposa. E eu sei que vem lá de trás. O meu pai me traumatizou. Eu tenho dificuldade hoje para amar os meus filhos. Eu sei que eu preciso, eu não quero ser igual ao meu pai, mas eu acabo sendo. E ele precisava de cura, graças a Deus ele recebeu, e você também vai receber. Pastor, mas eu fui rejeitado, eu sou um filho ilegítimo, eu não fui desejado, eu, eu quero que você guarde essa, porque é muito importante. No reino de Deus, preste atenção, no reino de Deus não existem filhos ilegítimos, existem pais ilegítimos. O que, que você quer dizer com isso, pastor? Quer dizer para você que antes dos seus pais decidirem se você ia nascer ou não, o teu papai celestial já decidiu que você ia nascer. E quando o teu papai decidiu que você ia nascer, nem homem pôde impedir. Está entendendo? Pastor, eu não fui planejado, você foi planejado antes da fundação do mundo. Pastor, eu não fui amado, você foi amado pelo Deus eterno que quis você aqui. Então, você não é um filho ilegítimo, você é filho do Pai Celestial. A ausência de um pai pode trazer problemas financeiros. Estudo diz que a falta de um pai pode contribuir para a instabilidade financeira em muitos lares, o que pode afetar o bem-estar de toda a família. Talvez você fale assim, teve pessoas que teve essa dificuldade, né? Tem pais que eles não sabem ser pais, alguns são pai demais, e existem aqueles que são pai de menos. Você sabia que dar muita coisa também estraga os filhos? Quantos sabiam disso? Quer estragar seu filho, dá muita coisa para ele. Quer estragar o seu filho, encha ele de coisas, de presentes o tempo todo. Mima ele, você vai estragar o seu filho. Agora você vai entender por é que Deus não responde todas as suas orações. Diga assim, é porque ele é pai. Está entendendo? Se eu fosse responder todos os pedidos das minhas filhas uma que eu estaria falido, e elas estariam estragadas para sempre, então uma das minhas funções é falar não, isso não, e se Deus é o teu pai, ele vai dizer não para muitas das suas orações, não porque ele não te ama, é porque ele te ama, é porque ele não quer te estragar, é por isso que ele vai falar não para muita coisa que você quer, diga assim, um pai, ensina que tudo tem o seu tempo, eu estou ensinando isso para as minhas filhas. Minhas filhas não têm celular. E por convicção e entendimento, eu vou levar um bom tempo. Nós estamos firmes nessa. A dar um celular para elas. Elas têm que entender que tudo tem o seu tempo. E eu quero ser esse pai na vida delas. Então, queridos, olhe para olha dentro do seu coração agora. Será que a falta de um pai? Será que alguma situação lá atrás com o seu pai, de alguma maneira não tem afetado a sua vida hoje? E quem é pai aqui, isso serve para as mães também, tá bom? Pode receber também essa mensagem. Será que nós, como pais e mães, nós estamos funcionando corretamente nessa paternidade para com os nossos filhos? Há um texto que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, Pois não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que, que esse texto está dizendo? Essa carta foi escrita para crente. Tem algum crente aqui? Levanta a mão. Fala assim, foi escrito para você, fala aí. Diga assim, para mim também. Só que o verso 15 diz que no meio dos crentes tem gente que recebeu um espírito de escravidão e continua com esse, entenda a palavra espírito aqui como mentalidade. A gente vem do mundo com a mentalidade de escravos. O que é um escravo, pastor? Escravo não é gente, escravo é número. Escravo não tem nome nem sobrenome, escravo não tem importância, escravo não tem posses, escravo não tem herança, escravo não tem salário. Diga assim, escravos, diga escravos, são diferentes de filhos. E tem muita gente dentro da igreja, que está na igreja, que entende que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário, que entregou sua vida a Jesus e você até chama Deus de pai. Mas, na prática, você trata Deus não como um pai, você se vê como um escravo servindo um determinado imperador. Mentalidade de escravo. Quando o povo de Israel era escravo no Egito, Moisés foi lá e tirou o povo de Israel do Egito, para levá-los até a terra prometida. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. O povo de Israel saiu da condição de escravidão, mas a mentalidade deles ainda era a mentalidade de escravos. Eles não se viam como filhos de Deus. E isso, queridos, pode acontecer conosco também. Pastor, como é que eu sei se eu sou escravo ou sou filho? Escravos servem por medo. Filhos servem por amor. Pegou aí? Quando você é um crente com a mentalidade de escravo, você vive a sua vida cristã por medo. Ai, eu tenho que ir no culto hoje, senão eu vou para o inferno, né? Eu tenho que servir a Deus, senão a mão de Deus vai pesar em mim, né? Ele tem medo o tempo todo, pastor. Eu só estou aqui na igreja porque o mundo é pior. Eu falo, Meu Deus, então aqui deve ser ruim também, né? Para chamar o mundo de pior. Tem gente que vive assim com Deus, como se Deus fosse um policial do mal, escondido atrás de uma nuvem. Com um cacetete na mão, ponto para dar uma pancada quando você errar. Deus não é assim. Mas quando você é filho, você não serve por medo. Você serve por amor. Sabe por que eu congrego? Porque eu amo congregar. Eu amo estar na presença de Deus. Eu amo falar com meu papai. Eu amo estar diante dele. Diga, é por amor e não por medo. Escravos. Eles têm direito ao pão, diga pão. Mas filhos têm direito ao pai, diga pai. Crente que tem mentalidade de escravo, ele vive a, a vida cristã atrás do pão. Eu quero a bênção, o pão é bênção. Eu vou na igreja para buscar minha bênção. Vou na igreja para buscar minha cura. Vou na igreja para buscar prosperidade. O pão, o pão, o pão mas quando você adquire a mentalidade de filho, você não vem pelo pão, você vem pelo pai. Pergunta para quem está do lado, por que, que você veio hoje? <risos> Pergunta para outra pessoa aí, por que, que você veio hoje? Gente que tem mentalidade de escravo, eles se preocupam o tempo todo em dar resultados. Tenho que dar resultado na minha vida. Mas gente que tem mentalidade de filho, eles querem dar alegria para o pai. Crente escravo, ele fala assim, eu tenho que servir, porque eu tenho que dar resultado, né pastor? Resultado, vamos ganhar alma, né? Vamos ganhar alma, dar resultado para Jesus, né? Vamos cantar no ministério, vamos pregar, vamos lá no ministério infantil, vamos dirigir ônibus para dar resultado, 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 resultado. Quando você é um filho, você fala assim, eu vou servir. Eu vou abrir cela, vou pregar o Evangelho, vou expulsar demônio, vou ministrar no Ministério Infantil, vou dirigir onde. Mas tudo que eu faço aqui nesse lugar, é só por um motivo. Eu quero alegrar o coração do papai. Você é um filho? Ou você é um escravo? Quer ver outra coisa legal, importante? O escravo, ele não tem genealogia. Muitos escravos não sabem nem de onde vieram. Mas os filhos vão procurar se parecer com os pais. E dentro do, da questão de pai e filho, eu vou finalizar aqui, estou encerrando a mensagem. Existe uma coisa chamada genética. Genética. Pais e mães têm genes, têm informações genéticas que são transmitidas para os filhos. Quantos sabiam disso? Então tem coisas que acontecem conosco, por exemplo, no nosso corpo, que vem do meu pai, do meu avô. Tem coisas que são inevitáveis. Algum momento na sua vida, aquele gene vai falar mais forte. E isso vale para informações do corpo, e agora vem muito forte, hein? Você sabia que também existe uma herança emocional. E nós cremos até numa herança espiritual. Deus fala assim, lá no Antigo Testamento, visitarei a maldade, a maldição até a quarta geração, diga misericórdia. Mas ele fala, mas a minha bênção até mil, diga glória a Deus. <risos> eu creio que eu carrego genes de bênção dos meus pais e da minha avó, que serviu a Deus por 63 anos. Isso vem se acumulando, eu já estou acumulando para as minhas filhas. Eu creio, se você tem pais cristãos que você tem uma herança espiritual dentro de você. Eu creio em tudo isso. Mas eu quero dizer uma coisa mais poderosa do que isso. Se você tem um pai, e você tem poderoso lá nos céus, você tem que entender que você vai começar a ficar parecido com o seu papai celestial. Quando a Bíblia fala do fruto do espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, pode ter certeza, tudo aquilo que está ali nós enxergamos no nosso papai celestial. E quando você nasce de novo, você começa a andar com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem produzir dentro de nós a natureza de Deus a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, a natureza de Deus é plantada dentro de nós, mas ela vem na forma de uma semente, a Bíblia chama de a divina semente, eu poderia chamar assim, o gene, o divino gene, o divino gene, o DNA de Deus, foi plantado, no nosso interior. E sabe, aquela natureza vai começar a crescer dentro de você. E daqui a pouco, você vai perceber, que você vai tomar algumas decisões, você vai ter alguns comportamentos que você fala: Isso aqui não é meu. E aí o Espírito Santo vai dizer assim para você: você tá ficando a cara do papai. Fala para quem está do teu lado: você tá ficando a cara do papai. Eu li a história de um grande empresário que foi governador no Texas e perguntou, uma vez uma repórter perguntou assim para ele, o senhor é um homem de tanto sucesso, qual o seu segredo? E ele falou assim, moça, eu tinha tudo para dar errado, eu nasci num lar sem pai, minha mãe não sabia dizer quem era meu pai, porque minha mãe é uma mulher da vida, ela saiu com muita gente lá na minha cidadezinha, ela não sabia quem era meu pai, e na escola eles tinham um apelido muito feio para mim, ele falou, era uma criança muito triste, porque eu via todo mundo com seus pais e eu não tinha o meu. Então eu não gostava desse assunto, mas minha mãe se converteu numa pequena igreja. E ela começou a me levar. E ele falou, mas eu estava chegando na adolescência, acho que 10 anos mais ou menos, junior, e ele falou assim quando terminava o culto, eu saía correndo, porque eu não queria encontrar com ninguém, eu não queria falar com ninguém, ele falou assim, a pergunta que eu mais tinha medo da minha vida, sabe qual era gente? Ei, de quem você é filho? Porque aquela pergunta me machucava, me entristecia, e ele falou, mais um dia, quando o culto terminou, e eu já fui correndo para a porta. Ele falou, não sei o que aconteceu, o pastor daquela igreja foi mais rápido que eu e estava na porta aquele dia. E quando eu fui saindo, o pastor falou, ei menino, espere, e eu parei, congelei, olhei para cima. Aquele pastor abriu um sorriso, olhou para mim, e fez a pergunta que eu não queria ouvir. Menino, de quem você é filho? E ele falou, na hora eu, eu travei, minha boca secou, meu coração disparou. Minha mente estava com um milhão de pensamentos, eu não sabia o que dizer. Mas antes de eu abrir a boca, aquele pastor abriu um largo sorriso. E disse assim, espere um momento... Ele se inclinou e disse Eu estou te reconhecendo Você é filho do Pai Celestial E ele falou aquela frase Entrou dentro de mim Me curando Me curando Me afirmando entrou como um balsa no meu coração. Então aquele pastor deu um tapa assim no meu traseiro e disse, vai tomar posse da tua herança. E ele disse, daquele dia em diante, a minha vida foi diferente. Porque eu entendi. Salmo 27 diz assim, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, me rejeitarem, ou, não forem o pai e a mãe que deveriam ter sido, o Senhor me acolherá, Deus pode compensar aquilo que faltou no nosso coração, então enquanto o grupo sobe aqui, eu quero que você se coloque em pé,